0: Y este podcast trae a ustedes por Val el espacio número uno para aprender sobre finanzas, donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web wwwmyval Y nuestra invitada de esta semana es María Fernanda González. Ella es Senior Associate en ALBP, un fondo líder de inversión en Venture Capital en Latinoamérica. Ella cuenta con una maestría en Administración y Estrategia en Economía Gerencial por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas del Londres y más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, hoy tenemos nuestra cuarta invitada de la temporada, de verdad muy feliz de recibir a María Fernanda González, aunque me pidió que la llamara MAFE. Va a estar el día de hoy conversando con nosotros sobre varios temas, uno muy importante que es todo el, todo el venture capital lo que está sucediendo actualmente en Latinoamérica y sobre todo mucho de lo que más nos apasiona, mucho sobre las finanzas. Así que bueno, eh, es un honor para, para mí y para todo el equipo recibir a María Fernanda el día de hoy. Así que sin más, más preámbulos, bienvenida al programa, Mafe. Gracias, Ramón. Pues
1: qué gusto estar en el programa y, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias a ti por tu tiempo y bueno... Justamente un tema de que hemos conversado muchísimo en, en episodios anteriores. Eh, conversamos con Eduardo también, su experiencia, eh, bueno, con su emprendimiento, eh, con toda la escuela de finanzas. Y eh, también queremos escucharlos a ustedes. Coméntenos qué Startup de Latinoamérica están siguiendo. Y como saben, esta temporada participan comentando en nuestro canal de YouTube por uno de nuestros cursos en línea en nuestra página web wwwmybal ucom Y mantenemos la promoción de... El, de la promo NDI 20 para un descuento de hasta el 20% en cualquiera de nuestros cursos. Así que bueno, aprovechen y ya saben, comenten en nuestro canal de YouTube. Mafe, vamos directo con las preguntas. Primero, bueno, cuéntanos un poco so sobre tu experiencia antes de en que entremos en estos temas un poco más específicos. Eh, uh -huh. Sé que primero pasaste por una firma de, de las más grandes de auditoras, como, como es el caso de EY, y bueno, sé que esas son formas de trabajo de estructuras más rígidas, y luego te dijiste este salto, ¿no? Primero pasando por Platzi, y luego trabajar en el mundo de las startups. Cuéntame, ¿cómo ha sido bueno, esa evolución? ¿Qué, qué has visto en cuanto a las diferencias? Y, uh -huh. ¿Y cómo ves su impacto de cada una de ellas eh, en Latinoamérica?
1: Claro, seguro. Pues eh, rápidamente sobre mí, yo en este momento he acumulado 10 años de experiencia profesional, eh, gran parte de esos 10 años los hice trabajando en una firma de consultoría que es EY y mi especialidad en ese momento era eh, precios de transferencia y, y eso se traduce para los que no conocen mucho de, del espacio en aprender a diseñar y optimizar desde una perspectiva financiera grupos multinacionales. Entonces, durante muchos años, diría casi como 6 años, estuve desarrollando mi carrera en, en el mundo de la consultoría y luego, un día, eh, después incluso de haber completado mi máster, creo que llegó un llamado de atención para mí y es que yo sentía que desde la consultoría solo se creaban reglas y solo se creaban como eh, libretos de qué es lo que se debe hacer. Y, y desde una perspectiva teórica siempre sonaba lo correcto. Es decir, el consultor siempre tiene la razón porque ha investigado, ha dedicado tiempo para entender un problema, pero creo que el consultor se queda muy corto cuando se trata de implementar la solución del problema. Entonces yo sentía que durante muchos años yo había documentado grandes soluciones muy teóricas a problemas de grupos multinacionales, pero que pasar a la práctica y, y ver la realidad de cómo se implementan esas soluciones que yo daba, pues yo no, no había tenido esa oportunidad. Y, y fue eso lo que me llevó a buscar como un cambio. Ahí en algún momento dije como, pues ya vi el, el mundo teórico de muchos problemas, de muchas empresas grandes, de cómo se forman, cómo se dividen, cómo se optimizan, pero yo decía, pero ¿cómo nacen? Al final, eh, esa fue la pregunta que, que más me, me generó curiosidad y por la que empecé a seguir como mi instinto de buscar nuevas oportunidades laborales y ahí es donde tuve la magnífica oportunidad de conectar con Platzi, que estaba apenas en proceso de formar su equipo financiero. Así que el reto que ellos me me presentan era poder acompañarlos a crear eh, las bases y la estructura financiera del grupo y eh, obviamente acompañarlos en los retos de crecimiento que seguían con el desarrollo de, de la compañía. Entonces es en 2018 que yo decido hacer mi cambio a Platzi, allí tomo el rol eh, primero de Head of Finance y luego evolucioné a VP of Finance y más allá de los títulos quizá lo importante era eh, tuve la oportunidad de liderar y de diseñar qué significaba finanzas para, para una startup y acompañar justamente en la transición de diferentes retos, ya sea de levantamiento de capital o de simplemente de operativos, eh, el desarrollo de Platzi. Entonces eh, tuve la magnífica oportunidad de, tra de, de transitar con ellos como esos retos eh, desde el lado más de ser un practitioner, desde ser un operador. Eh, los acompañé durante tres años y al cierre de los tres años me pasó otra vez como otro llamado donde dije, yo disfruté un montón todo el proceso de levantamiento de capital desde Platzi y me encantaba eh, siempre imaginarme que yo podía hacer de pronto mejores preguntas que las personas que estaban sentadas en la mesa cuando yo tenía que atender dichos requerimientos o dichos procesos de levantamiento de capital. Entonces yo decía, siento que las personas que están juzgando las oportunidades de inversión, al menos algunas que yo conocí, están muy sesgadas por tratar de obtener respuestas matemáticas a muchos de los problemas, pero cuando se trata de invertir y cuando se trata de entender eh, compañías en etapa temprana, creo que hay muchas más variables que afectan la, la decisión de inversión. Y entonces yo decía... Uy, si yo estuviera del otro lado de la mesa, yo creo que yo estaría evaluando, no sé, en ese momento a Platzi de, de una forma muy diferente. Yo estaría pensando que las preguntas a hacer deberían ser otras. Y creo que eso se quedó conmigo y en algún punto donde yo sentí que ya pues, el equipo que yo había formado estaba estable, que había una estructura, había bases, había como una rutina muy clara que había que seguir dentro de la compañía, pues dije, creo que... Yo ya soy, eh, o sea, yo ya no soy eh, indispensable en, en Platzi. Creo que pueden llegar más personas de pronto que le ayuden a crecer mucho más que yo. Y yo creo que tengo una curiosidad infinita por estar del otro lado de la mesa y por ahora perseguir oportunidades de, de inversión en Latinoamérica, porque creo que yo, con la experiencia que he tenido desde un lado muy financiero y desde el otro más, desde ser practitioner, puedo tener un punto de vista interesante para saber. Eh, entender las oportunidades. Entonces es ahí donde decido hacer una pausa, le cuento a Fred y a Cris, eh, recibí total apoyo de ellos e, e hice mi transición a, a AllVP. Entonces actualmente dentro de AllVP, pues creo que todo es una continuación de, 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 como de lecciones aprendidas y es no, no creo que nada sea un corte respecto a lo que hiciera en mi pasado, creo que siempre he podido utilizar lo que, lo que he aprendido y lo que he hecho en, en mi vida profesional, pero digo que ahorita que llegó al VIP si bien la intención era poder ayudar y conectarme con ese propósito de movilizar capital y tener un mejor entendimiento del ecosistema y, y ser también, por qué no, una, una persona que pueda ayudar a movilizar más recursos para, para dicho ecosistema, creo que hoy pues lo que estoy haciendo es una aplicación de todo el conocimiento que, que acumulé en mi vida pasada, entonces pues se requiere disciplina financiera para entender que las oportunidades no son solo promesas, sino también requieren de ejecución y requieren de buenas prácticas. Y en eso como que la influencia de mi trabajo como consultora sirve mucho, pero también se requiere la flexibilidad y la capacidad de, pues, de visualizar aquello que todavía no está escrito o plasmado en el presente y que, y que requiere gran capacidad de gestión o gran capacidad de visualización en el futuro. Y creo que eso es como una competencia que me aportó mi paso dentro de Platzi. Eh, Así que hoy creo que estoy haciendo una mezcla de, de, de las lecciones aprendidas de mis interiores trabajos, pero con todo el gusto y la, la motivación y el propósito de aplicarlo en un sector donde pueda haber diversidad de emprendimientos, diversidad de, de, de founders y diversidad de ideas que, que valgan la pena apoyar y que valgan la pena sobre todo promover y que ojalá eh, puedan, puedan recibir más financiación y que hayan muchos más canales abiertos para, para este tipo de, de proyectos entonces ese es mi recorrido
0: interesante, me llamó mucho la atención que a pesar de que bueno ahorita diste un giro de 180 grados pasando bueno de ser los que buscan capital a los que lo dan en pocas palabras ha habido ese hilo el hilo conector en toda tu carrera no has ido aplicando como bien mencionabas esas lecciones aprendidas me gustó mucho también la parte de que no todo es números y que pareciera uh -huh. que es una mala práctica común que pudieran tener eh, algunos inversores, ¿no? Inclusive, no solo, esto no pasa solo en el mundo de las startups. Inversionistas en, en, en la bolsa también se dejan llevar simplemente por, por ratios financieros, por indicadores y se queda un poco afuera de la historia realmente que es lo que uno está invirtiendo, ¿no? En esta historia de, que está construyendo esta uh -huh. empresa. Y cuéntame también un poco, además de, de bueno, de, esto, de, de estos, pudiéramos llamarlo errores, ¿Qué, ¿Qué pudiste ver, bueno, ahora sabiendo que tienes esa experiencia en una startup y puedes, digamos, cierta, de cierta forma, echar un ojo, como decimos acá, a ciertos puntos importantes que de repente un inversor que, que no tuvo la experiencia en una startup pudiera dejar de ver? ¿Hay otras cosas así como esto de, de no solo enfocarse en los números?
1: Sí, yo, yo creo que hay... Voy a mencionar un par. Pues la primera, pues ya la, la conversamos, es evidentemente no todas las métricas financieras pueden eh, ser el, la regla o el estándar de medición para todos los emprendimientos. Eso es como para mí el, el primer concepto que tiene que estar muy claro. Y lo segundo, diría yo, es... Eh, hay que entender la oportunidad que, que se va a analizar dentro del contexto y la industria particular en, en la que se desarrolla. Entonces, a veces creo que eh, es normal ser, no sé, encontrar fondos generalistas que invierten en muchísimas industrias, múltiples ideas, pero a veces creo que eh, el concepto de rentabilidad o el concepto de potencial de negocio se limita a un estándar que pareciera que le aplica transversalmente a todos los sectores y a todas las industrias. Pero finalmente yo creo que cuando se trata de poder entender el potencial de un negocio, se tiene que realmente aterrizar al contexto definitivamente eh, específico del sector que se está atendiendo. ¿Por qué? Porque medir el éxito educativo no es lo mismo, por ejemplo, que medir el éxito de, no sé, de real estate. Mientras que en real estate uno puede estar generando, no sé, eh, proyectos de construcción ya sea de forma más eficiente por costos o ya sea porque eh, van a crear un nuevo sector y van a habilitar una nueva parte de una ciudad que no estaba atendida y eso va a ayudar a movilizar población, transporte y demás otras industrias, no es lo mismo medir ese éxito que por ejemplo hablar de la calidad educativa y la posibilidad de transformar las habilidades de, o el conocimiento de una, de una población en particular, entonces creo que Aparte de lo numérico, también tiene que ver con que no solo las ideas de inversión eh, responden como a, a libretos establecidos o como a palabras claves, porque también se crea como una, una jerga en la industria en la que todo el mundo quiere hablar y decir la palabra clave y Ajá. decir el concepto que, que suena inteligente. Pero al final un eso guión, es se un Ajá, se, se vuelve un guión y al final creo que es irrelevante porque si no se está entendiendo el contexto desde donde nace el problema y donde se está aplicando una solución, realmente no es posible tener ideas claras de inversión. Entonces yo diría ningún tipo de generalización es válido como ningún tipo de métrica financiera que simplemente mida por igual a todos por ser un concepto técnico tampoco en, en el vacío y en la generalidad tampoco aplica.
0: De acuerdo. Y otro tema que me llama mucho la atención y y siento que, bueno, con tu background y todo tu conocimiento académico en finanzas, además de la práctica, pudieras verlo con más claridad, es el tema de la educación financiera, y si realmente has visto muchas necesidades en cuanto a founders y equipos que, que pudieran tener en, en este tema, ¿no? en el tema de la educación financiera.
1: Sí, eh, pues en cuanto a necesidades de educación financiera, yo, yo creo que, eh, esto arranca incluso a nivel muy individual. Olvidémonos un segundo como de alguien que sea un founder okay. o alguien que esté tomando decisiones de, no sé, de liderazgo. Es, yo creo que todos, todos, todos seres humanos están enfrentados en el día a día a tomar decisiones básicas financieras, es decir, desde el salario que van a recibir, cómo lo van a administrar hasta, el no sé, un futuro, una futura inversión, una futura idea de vida que cada uno quiera perseguir y por la que quiera luchar o de pronto ahorrar o de pronto adquirir una deuda. Todos en la vida estamos llamados a enfrentar una decisión financiera. Obviamente, aquellos que estén en una posición de liderazgo pues tienen una responsabilidad mucho más allá de un, un simple día a día o una simple eh, decisión personal, pero... Justamente llegando a tu pregunta de cuáles son esas necesidades, pues yo diría primero todos estamos llamados a entender nuestras, nuestras decisiones de consumo y nuestras decisiones de crecimiento y esas decisiones de consumo y crecimiento están delimitadas por pues, el capital o los recursos financieros con los que nosotros, eh, a los que nosotros tenemos acceso, o sean muchos o sean pocos. Es que a veces también creen, las personas creen que eh, la educación financiera es solo para aquellos que han llegado a determinada cantidad de capital en su vida y entonces tienen que invertirlo, tienen que diversificarlo. Y al final no se trata de eso, es todos con mucho o con poco estamos llamados a tener una responsabilidad de, de consumo y de decisión frente a los recursos que, que tenemos o que, con los que disponemos y eh, si, si es relevante, yo diría casi que es una habilidad necesaria para cualquier persona del, del día a día eh, entender cómo manejar sus propias finanzas y entender cómo, eh, cómo planear también su, su propia vida desde una perspectiva financiera. Entonces es necesario para aquellos que en el día a día se enfrentan a cualquier otro trabajo, si no sea de finanzas o que no estén en una posición de liderazgo, sí también es igual de necesario como para aquellos que están emprendiendo y están formando un proyecto hacia futuro, porque obviamente no solo dependerá de sus propias finanzas, de sus decisiones del día a día, sino que trascenderá a eh, crear un negocio que sea sostenible en el tiempo, es decir, que perdure y que le abra la posibilidad a más personas de ir a aportar y pues también recibir una remuneración a cambio de el trabajo que vaya a hacer y, y el esfuerzo que vaya a poner por construir ese sueño que una persona está liderando, entonces es más como una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva, pero, pero es, es, el, es como la habilidad número uno que todo el mundo debería preocuparse por tener.
0: De verdad que sí, es que al final las decisiones financieras terminan siendo, y para muchas personas claro, aquí voy a generalizar mucho las decisiones más importantes que van a tomar en su vida el, el comprar una casa o no el, mm -hmm. como tú mencionas irme de un trabajo o no son cosas que tienen un impacto corto, mediano y largo plazo eh, eh, en tu vida y tu no solo tu calidad de vida en, la, en, en lo que va a suceder, en los outcomes de, que van claro, a es que
1: Exacto, tomar decisiones eh, financieras van desde lo más básico de saber cómo, cómo, en qué presupuesto le voy a asignar a mi comida, a, a mi alimentación o si tengo que transportarme, cuál es el medio más efectivo para transportarme y si tengo los recursos para financiar ese desplazamiento, es decir, es, es por, eso, por eso digo, y creo que es súper valioso enfatizar, es, las decisiones financieras no son para aquellos que tienen X nivel de capital que suena de pronto a solo a personas que están invirtiendo, sino es el día a día de cualquier ser humano que está tomando decisiones de movilidad, alimentación, salud, educación, vivienda, cualquier otra cosa.
0: Es así, es para todos y tenemos que dejar ese mito de asociarlo a que hay que aprender a invertir cuando ya se tiene demasiado dinero. Y, mm. y suele ser por lo menos esa, ese mito, ¿no? Como hay muchísimos. No sé si podrías comentarme también un poco, dado, bueno, lo que como ser humano, de cierta forma tenemos esa capacidad autodidacta de ir aprendiendo también a mejorar nuestro manejo de los recursos. Pero eh, también quisiera ver ese impacto que tuvo, yo sé que la parte que tú estudiaste de forma académica es aplicada hacia otros aspectos de las finanzas, pero sé que también te dio lecciones sobre... Sobre tu vida, ¿no? Sobre personalmente, ¿qué sentiste que puedes aplicar eh, y cómo ha cambiado tu manejo de las finanzas ya a nivel personal con esta experiencia académica
1: que has tenido y bueno, tu máster? Ok, eh, yo creo que lo más importante, eh, para mí hay como dos lecciones que llegan desde lo personal y es lo primero, no pensar. Desde la escasez y esto me van a decir, no, pero suena como medio eh, astrología. Pero sí, yo creo que muchos creen que efectivamente el problema de las finanzas es no tener dinero y no tener suficiente dinero para X número de planes. Y yo al final creo que de las mayores lecciones que me he llevado es definitivamente uno no tiene que pensar el problema desde no tener el dinero, sino más bien qué hacer con el dinero que ya se tiene, porque todo el mundo tiene algo. O tiene algún bien que de alguna forma, si es que lo vendiera y quisiera convertirlo en, en efectivo, podría hacerlo. Entonces, creo que para mí la primera lección más importante es eso: es que es dejar de pensar el dinero desde el problema de la escasez y más bien pensar el dinero desde el problema de la oportunidad. Y es, con lo poco o con lo mucho que yo tenga, ¿qué tanto puedo hacer? ¿Y qué, cómo, o sea, cómo me puedo organizar para llegar al siguiente, a la siguiente meta que tenga de vida? Para algunos se llamará tener una casa, para otros se llamará tener un carro, para otros se llamará ir al viaje que siempre he querido, eh, pero cómo me puedo organizar desde lo que tengo para crear planes y crear, sí, justamente metas que se vuelvan muy ejecutables en el día a día sin importar el tamaño actual de, de pues, sí, de mi, de mi ingreso. Entonces, esto no significa que entonces ahora todos se enloquezca y desde la, como no quieren pensar en, en las situaciones, entonces van y gastan, se compromete con mil créditos o algo así, no, es todos tienen la oportunidad desde lo que tienen de planear y de organizar como un mejor futuro y creo que de verdad es un tema de, de, de la forma en la que pensamos el dinero y, y para y mí más la más, mayor razón, más, honestamente más, ¿no? es... Ajá, exacto. Totalidad. Para mí la, la, la mayor opción es el dinero es oportunidad y sea mucho o poco, lo que uno ya tiene presenta una oportunidad para hacer algo
0: más. Mafia, no sé si te pasa, pero por lo menos inclusive acá en Venezuela eh, se juzga a las personas que están hablando de dinero, se ve como, como algo uh -huh. malo. Inclusive hay como un tabú, ¿no? Entonces son esas costumbres que, que yo creo que hay que ir dejando a un lado.
1: Sí, sí, total. Es decir, es... Eh, lo importante es saber construir con los recursos que se tienen. O sea, el dinero puede ser algo tan, tan similar como, como, no sé, como cualquier otro, otro bien o cualquier otra capacidad que una persona ¿Es un recurso? tenga. Sí, es un recurso y cada quien tiene que, es que aprender a saber cómo puede hacer lo máximo
0: con, Entonces, con ese recurso que tiene
1: a su alcance. Y perdón si
0: me equivoco aquí con los... Lo eh, ingenieros que nos están escuchando, pero yo diría que es el único recurso capaz de re reproducirse a sí mismo ¿sí? Y, y esa es la mayor ventaja que, que él tiene no porque todos los demás recursos no pueden reproducirse a sí mismos y requieren más bien de dinero para eso para, para obtenerse uh -huh. entonces esa es una posibilidad también que que bueno, que, que debemos aprovechar no cada uno de nosotros eh, me gustó mucho eso de de estar consciente de que las finanzas, las gestiones financieras son para todos. No pensar en tener un cargo alto o, o que tenga que emprender para decir, no, bueno, ahora sí me meto con las finanzas, ahora sí empiezo a estudiar finanzas. No, es desde el día uno, desde cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, hay que estar consciente de eso. No sé si nos puedes contar un poco también, aprovechando que seguimos con las finanzas personales, tema de errores, ¿hay algo que, que ya no hagas, que, que antes cometías en este sentido? o simplemente hay algo que agregaste a, a tus hábitos financieros que, que te preguntes o te digas a ti misma, oye, ¿por qué esto no lo había hecho antes?
1: Creo que eh, si yo tuviera que regresar como unos años atrás y dar un consejo a María Fernanda de no sé de la universidad o algo así, yo creo que le hubiera dicho desde muy temprano, hay que aprender a ahorrar y hay que entender para qué se ahorra, no, no es simplemente guardar plata y ya, es, okay. es tener propósito y, y tener un hábito de ahorro y creo que eh, eso es un hábito que yo adquirí después de la universidad.
0: Ajá. Buenísimo. Súper valioso. Por el ahorro se tiene que empezar. Y, Mafe, ¿has visto muchas diferencias ahora que has estado en contacto entre diferentes culturas eh, financieras, bueno, en la región? Sé que, bueno, obviamente Colombia y México, ahora por, por, por estar en, en BP, en AlbP, perdón. ¿Has visto, digamos, ventajas, desventajas entre, entre estas culturas?
1: Um. Es difícil decir que somos del todo tan diferentes. Yo creo que okay. hay, hay muchas más similaridades. Eh, hay una base y, común. Sí, yo creo que hay una base muy común actualmente. Obviamente podrían discutirme los, los, los que son propios de cada país, que hay una forma de pronto especial de hacer las cosas o de pensar las cosas. Pero okay. en mi recorrido lo que yo he visto es en Latinoamérica partimos de muchas bases comunes y realmente nuestra relación con el dinero es muy similar en, entre países, eh, también tenemos contextos macroeconómicos muy similares, entonces uh, no, no, no enfatizaría tanto como en diferencias respecto a las culturas, más bien creo que son muchas, similar, eh, son muchas similitudes las que nos unen en, en comportamiento entre, entre países. Ok,
0: buenísimo y de repente no hay algo que, que sientas que has visto que, que aplique en una cultura algún buen hábito que de repente sería bueno compartirlo con otra.
1: Eh, de pronto, no tanto como de hábito, yo creo que todos, en el fondo, en todos los países tienen justamente esta división entre personas que tienen muy buenos hábitos y de pronto otras que no, no los han creado, pero no. más bien es eh, en México hay algo que está pasando y es increíble y es la diversificación de productos financieros a las que las personas tienen acceso. Entonces hay tal cantidad de nuevos recursos, nuevos proyectos, nuevas ideas que las personas que no han sido bancarizadas o que están subbancarizadas tienen hoy la oportunidad de acceder a mayor eh, número de productos que, que también traen consigo una responsabilidad y es aprender a entender justamente de qué se tratan esos productos, que, en qué los beneficia, de qué constan. Entonces, Siento que quizá una de las ventajas más allá como de, de si hay mejores o no hábitos es creo que en países como México, como Brasil, se están empezando a, a multiplicar las oportunidades para acceder a productos financieros más sofisticados que nos ayudan a ahorrar o nos ayudan a invertir o nos ayudan a planificar el futuro de una manera eh, como mucho más adecuada. Entonces veo con muy buenos ojos lo que está pasando en, en esos dos mercados.
0: Creo que hay que hacer énfasis en ese tema que decías de responsabilidad porque vemos un nuevo producto como simplemente los beneficios y uh -huh. eso tiene una serie de responsabilidades importantísimas, no nos centrar en, en detalle eh, con ellos. Bueno, genial, creo que eh, podemos volver al tema que conversamos justo antes uh -huh. de, de, de empezar a grabar de nuevo, esas oportunidades que estaban pasando en Latinoamérica y justamente eh, esos nuevos productos llegan gracias a, a nuevas ideas y, y nuevas empresas que están detrás de ellos. Eh, tenemos actualmente, o tienen los emprendedores, actualmente una oportunidad única para hacer material, para hacer material estas ideas, es decir, para obtener capital, obtener financiamiento y, y bueno materializar, como digo, todos estos eh, productos. Es así uh -huh. ahorita, y, y si es así, eh, digamos, comparándolo con tiempos anteriores, ¿cómo, cómo es la mejor forma, ¿cuál sería la mejor forma para que los emprendedores aprovechen esta oportunidad?
1: Ok, súper. Pues, a ver, es, es cierto, hay liquidez en el mercado y eso significa okay. que hay eh, capital disponible para poder invertir en, en diferentes eh, sectores, ideas y proyectos. Yo creo que lo, lo importante acá es entender muy bien cuál es la ruta de crecimiento y el tipo de financiación que se está esperando, es decir... Um, todos estamos escuchando las grandes noticias de Venture de fondos de, pues sí fondos que se crean nuevos o de empresas que están levantando capital y unas rondas increíbles pero lo importante acá es decir que Venture incluso no es el único camino hay negocios que no necesariamente tienen que ir por Venture y que pueden ir a través de otro tipo de mecanismos de financiación sea Private Equity sea la banca sea bueno sea otro tipo de recursos entonces lo primero es entender muy bien uno en qué, en qué, en qué camino está. O sea, es efectivamente eh, venture y por qué me quiero meter a venture y, y más allá de si veo que hay mucho capital, es qué es lo que yo creo que realmente puedo hacer dentro de ese, dentro de ese sector y, y cuál es el camino de crecimiento si es que cojo esa, eh, si tomo esa decisión. Um, y lo segundo es, pues, para aprovecharlo, obviamente, es entender muy de cerca los requisitos que vienen con cada, con cada capital. Es decir, no es solo el capital que está disponible, es también el capital viene con unos compromisos de crecimiento y de tiempo que hay que saber conocer de antemano para poder cumplir y para poder saber si uno realmente puede cumplir las expectativas asociadas con los retornos o con los tiempos o la velocidad de crecimiento que se requiere al hacer uso de esos recursos. Entonces, por eso digo es importantísimo entender primero el mecanismo de financiación, si uno realmente entiende eh, la ruta en, en la que está orientándose, y dos, entender qué es, cuál es la expectativa asociada con aportar ese capital y si uno realmente tiene las competencias y, y la capacidad en ese momento de, de emprender el viaje y de generar los retornos o generar eh, los rendimientos que cada tipo de financiación va a exigir. Entonces, la forma de aprovecharlo es conocer mejor el, el mecanismo y el vehículo de inversión y entender muy bien la capacidad que se tiene como emprendedor para, para crecer o para generar ciertas promesas a futuro
0: que genial, que cierto es eso y, y no lo había pensado lo suficiente ¿no? el dinero viene con un compromiso de, 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 con un cumplimiento de objetivos ¿no? y, uh -huh. y creo que suele ser un error común o que nos pasa a todos de que tenemos esa tendencia como seres humanos de sobreestimar nuestras habilidades ¿no? entonces hay que poner los dos pies sobre la tierra y hacer ese análisis eh, en frío, ¿no? Claro, total. Y no sé si puedes comer, conversarnos un poco, aprovechando este tema, sobre eh, los criterios de, de ALBP a, a la hora de, de invertir en una, en una startup.
1: Sí, sí, claro que sí. Um, nosotros por lo general estamos invirtiendo en compañías que están siguiendo la ruta de financiación de Venture Capital es decir que son compañías que van a tener un crecimiento acelerado que tienen un potencial de crecimiento significativo y particularmente nosotros nos fijamos en cuatro industrias en FinTech en eh, Human Capital y cuando digo Human Capital me refiero a soluciones en educación salud y empleo okay. en Smart Cities y en Future of Commerce entonces todos aquellos emprendimientos que estén marcados dentro de estas cuatro verticales uh, y que y sigan una ruta de crecimiento escalable uh, hacen parte de nuestra tesis de inversión. Ahora, nosotros como fondo estamos invirtiendo tickets entre los 2 a 10 millones de dólares. Esto significa que las empresas de pronto que lleguen a nuestra, a nuestra evaluación deben tener de alguna manera ya como una estrategia o un plan de negocios claro para poder hacer uso, digamos, de, del, del capital y de los recursos que nosotros bueno. ponemos a disposición. Entonces, cuando nosotros juzgamos la oportunidad, pues obviamente no solo juzgamos que esté dentro de la industria o dentro del tamaño de ticket que nosotros esperamos, sino que también haya un plan muy claro de ejecución de para qué sirven los recursos y cuál será como, la siguiente, eh, como el, el siguiente objetivo de crecimiento que se va a perseguir una vez los recursos estén disponibles. Um, nosotros también... Como fondo tenemos un foco geográfico muy claro um, y es que apoyamos emprendedores que eh, estén trabajando en Latinoamérica. Latinoamérica ha excluido Brasil, entendiendo que Brasil por sí solo es como ya otra región prácticamente. Entonces sí. nosotros estamos apoyando justo estos países hispanohablantes, partes de, parte de Latinoamérica, que estén transformando los problemas más difíciles que se encuentran en la región dentro de cada una de esas verticales y aquellos que tengan un plan, un proyecto o una oportunidad para, para dar solución a estos problemas eh, estructurales de Latinoamérica, pues ahí es donde el fondo va a estar con puertas abiertas para escuchar qué es lo que está pasando.
0: Genial. Impacto, innovación, sin duda, parecen ser características sí. básicas. Eh, ¿Podrías darnos un detalle de qué, qué tipo de empresas podemos encontrar en, en Smart Cities? Porque sé que es un tema demasiado amplio.
1: Sí, Sí, claro que sí. Um, particularmente Smart Cities lo estamos entendiendo desde soluciones de logística, movilidad, energías, okay. eh, energía renovable, eh, incluso también desde agricultura. Entonces okay. es... Um, Smart Cities es muy muy amplio, pero nosotros okay. tenemos como estos cuatro primeros eh, enfoques, no digo que nos vamos a limitar a eso, pero por lo pronto hemos encontrado buenas oportunidades justamente desde mejores prácticas en agricultura, energías renovables, eh, sistemas de movilidad más eficientes eh, o logística que de alguna forma eh, incorpore mayor tecnología para hacer eh, mucho más óptimo un proceso de de traspaso lo, de bien.
0: Como los servicios de delivery uh -huh. también incluir esta diría uh -huh. Exacto. Uh -huh. Genial, wow, sí, súper amplio, ¿no? Y, y tema de agricultura junto con todo esto, es, hay que, uh -huh. me imagino que tienen separado dentro de, de ese grupo especialistas en, en como que subdivididos, ¿no? Porque bueno, el sector tan amplio uh -huh. y, y tener esa ventaja de, bueno, conocer, conocer en, lo que, en lo que inviertes, ¿no? Tienen que tener esos Tal especialistas. cual, bueno. exacto, esa es la clave. Genial. Y hablabas también de, de, bueno, que el ticket del mínimo es de 2 millones de dólares, ¿no? Así que, bueno, ya ya por eso las empresas, eh, me imagino que también tienen un límite de exposición, es decir, no pueden tener más del 40 o 50 de, de una empresa o no tienen límites de de sí, dentro. obviamente
1: tenemos también como internamente para nuestro portafolio ciertas reglas que cumplimos, okay. por ejemplo, dependiendo del fondo que estemos invirtiendo, pues tratamos de respetar que no vayamos a tener una sobreexposición a ciertos sectores, por ejemplo, okay. pues desde ahí arranca como los controles dentro de la participación de la compañía, pues nosotros por lo general estamos entre un 15 a un 20% de participación máxima. Eh, eh, tenemos siempre también como ciertas reglas internas claro. como de, 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 de mitigación de riesgos y de mitigación también de, de control eh, sobre los sectores en que invertimos y sobre las empresas también que apoyamos.
0: Buenísimo. Bueno, ya hablamos de, de lo bueno, eh, valga la redundancia. No sé si puedes comer, conversarnos un poco sobre, bueno, qué, qué no debemos encontrar o qué, qué características suelen ustedes evitar lo que coloquialmente podemos llamar esas banderas rojas, ¿no? Cuando tienen una propuesta y ven ese tipo de cosas que los sí. hace de cierta forma pasar, ¿cuáles son esas cosas?
1: Eh, esa es una buena pregunta porque yo creo que muchos en el en el afán de digamos también de aprovechar esa oportunidad de venture lo que claro. hacen es como lanzar, crear un, un, una presentación, decir que hay una idea y, y ya. Entonces, creo que justamente esas cosas a evitar es, primero, evitar eh, salir a promover una idea de negocio que por lo pronto... El, no sé, algunos del equipo fundador o todo el equipo fundador no tiene ninguna conexión personal sobre el proyecto que está realizando. Y conexión personal no es que tenga que venir directamente a haber sido un operador dentro de ese sector en el, que, en el que quiere participar, sino que son personas que a veces de pronto no conocen ni siquiera cuál es el problema que quieren solucionar, no entienden si la solución que están postulando realmente responde a las necesidades particulares del mercado en el que van a iniciar eh, como que falta perspectiva de, del negocio y de la experiencia propia con, con lo que se está haciendo. Y muchos también creen que lo que importa es copiar un modelo de negocio que ya haya sido exitoso en Estados Unidos o en algún bueno. otro país desarrollado y decir, como Latinoamérica no lo tiene, pues lo que vamos a hacer es X nombre muy famoso de Estados Unidos para Latinoamérica. Es y cierto. la verdad es que, aunque existe la posibilidad de que se copien o que se adopten ciertos modelos de, del exterior al final Latinoamérica viene con sus propios retos. Entonces, nuevamente vuelvo aquí a esto donde he hecho tanta insistencia de una idea de inversión, un, una promesa de un negocio, no funciona sin entender muy bien el contexto en el que se desarrolla. Y también pasa mucho que algunos arrancan su, sus ideas pensando que van a poder expandirse a todas las geografías, a, to a todos los territorios posibles dentro de una geografía particular. Entonces eh, hay una idea de negocio y la idea de negocio la quieren expandir en tres meses. Yo qué sé, a Brasil, China, Estados no Unidos, no conocen
0: Colombia, esos mercados.
1: No los conocen, no entienden tampoco cómo se, cómo se llega a esos países, el equipo tampoco tiene la expertise. Entonces esos son red flags donde uno dice definitivamente la persona tiene ambición y tiene seguramente la voluntad de solucionar algo pero no entiende el problema aterrizado a un punto de inicio y seguro una serie de pasos que continúen en el futuro para, para poder seguir creciendo entonces esa falta de claridad esa falta de entendimiento del contexto eh, esa necesidad de solo copiar un modelo que ya exista eh, fuera de de, 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 sí, de, de de un ambiente específico de un país específico creo que eso hace que cualquiera se desconecte y diga como yo aquí estoy hablando con alguien que pues quiere entender una industria o que cree que hay una oportunidad, pero alguien que no tuvo la disciplina para ir y entender exactamente la etapa de los pasos y los procesos que tiene que surtir para, para, hacer, real, eh, sí, para hacer realidad el proyecto.
0: Bueno, basado 100% en hechos reales, ¿no? Aquí eh, comparto personalmente que he visto que no solo han copiado el modelo de negocio, sino inclusive han llegado a copiar la marca, no la imagen. No, o sea, le no, cambian el nombre, no. pero dejan los colores sí. inclusive.
1: Como no, que, terrible, eso eso es un atropello completo. Totalmente. No, no se puede hacer eso. Ni siquiera
0: hubo tiempo para cam para cambiar la marca, ¿sí? Sino. No. Ya que te lo copiaste completo, ¿no? Claro, entonces, no. increíble.
1: Y más podrías
0: también aquí un poco más eh, a detalle, si es posible, ¿no? Compartirnos alguna experiencia que no haya sido exitosa, ¿no? Porque bueno, eh, el éxito tienen muchos padres y el fracaso no tiene nadie que, digamos, na nadie, nadie vela por el fracaso, pero el fracaso da muchas lecciones, uh -huh. entonces creo que es importante, si podrías compartirnos alguna experiencia con alguna empresa, no hace falta nombrarla, no tenemos que saber cuál es, pero bueno, alguna inversión que no haya salido como ustedes esperaban y que, que pudieron aprender de eso para que no, no vuelvan a cometer un error, ¿no?
1: Claro, yo creo que podía contar como de lado y lado, desde el, el emprendedor que de pronto tenía una super idea, pero no pudimos invertir en él, como del lado del fondo de haber invertido y, y que las cosas no salieron como, como tenían Bien, que ser. Genial. Um, del lado de emprendedores, yo creo que aquí hay un mensaje también súper importante que transmitir y es, um, en el proceso de levantamiento de capital, es muy probable que la respuesta man, más común que se encuentran siempre va a ser el no. Um, y muchas veces como que esto desanima y desalienta a, al equipo que está buscando levantar una ronda. Pero a la final, lo más importante de esos no es entender que ellos también están escogiendo un tipo de fondo y un tipo de inversionista para su proyecto y no todos los que tengan capital son el inversionista ideal para un emprendedor. Uh, ¿Por qué? Porque cada fondo trae consigo un nivel de conocimiento, una red de contactos que puede aportar y a veces los fondos, por más de que crean en una idea, puede que no tengan la capacidad de aportar ni ser de valor para, para el emprendedor en el futuro. Entonces, no solo se trata del dinero, sino también se trata de lo que va a traer la sociedad y lo que va a traer esa, eh, ese nuevo inversionista a la mesa que va realmente a impulsar al emprendedor a hacer cosas diferentes. Si solo es dinero lo que se está poniendo en, en la mesa, es probablemente una relación que no va a surgir ni va a ser eh, fructífera. Entonces, muchas veces... Creo yo cuando del lado del emprendedor que se le ha dicho que no y a veces cree que es un tema de su negocio, es un tema de que no tiene una buena idea o que no sé, está fallando con él. A lo mejor lo que está pasando es que no está escogiendo muy bien el tipo de inversionistas que debería tener en su mesa y no está escogiendo muy bien de pronto sesgado por detalles que solo importan como el capital pero se le queda de lado los detalles de si esa persona realmente va a ser valiosa para ayudar a descubrir un nuevo mercado, para generar nuevas relaciones con clientes B2B o para poder tener una red de mentores y de contactos que le, que le ayuden a subir y a levantar cualquier problema que, que surja en el, en el futuro, entonces del lado de los emprendedores diría ese es como el error más común, sentirse desanimados decepcionados por el proceso sin juzgar realmente si están escogiendo bien a su inversionista y del lado del, del que ya invirtió y desde de pronto una experiencia más de, 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 de inversión um, muchas veces lo que pasa es que tú no puedes anticipar um, algunos cambios que vienen con el sistema regulatorio y es nuevamente estamos enmarcados dentro de un contexto donde tenemos ideas que van a surgir y van a ser súper eh, prometedoras pero a veces también esas ideas dependen de lograr hacer que ciertos gobiernos o ciertas regulaciones empiecen a cambiar de forma favora, favorable con el tipo de idea que se, que se piensa implementar. Entonces, creo que de las lecciones más importantes también es entender muy bien el ambiente regulatorio donde se enmarca la oportunidad, no para rechazar la, la oportunidad porque el ambiente sea difícil, sino más bien para ayudar a transitar desde muy temprano a los emprendedores en negociaciones que van a ser difíciles, largas y que probablemente van a ser muy controversiales. Entonces, creo que más la, la experiencia de nosotros justamente ha sido que en aquellas industrias donde empezamos a ver que la regulación es muy exigente, muy tradicional y de pronto muy orientada solo a un lado de la moneda, pues tratamos de tener una, una actitud súper proactiva siempre de eh, no esperar pasivamente cómo reacciona el mercado, sino invitar a la mesa a tener conversaciones que sean relevantes desde el primer momento en donde creemos que una oportunidad es buena. Entonces yo creo que eso también ha sido nuestro, nuestro aprendizaje con los años.
0: Buenísimo, tener una posición también un poco más activa ¿no? en ese tema regulatorio parece ser eh, clave, bueno, más con estos ambientes sí. <risa> dinámicos que, que nos da este contexto latino. Y bueno, obviamente gracias a este gran crecimiento de, de empresas y en el mundo Venture, no solo se ha abierto más posibilidades de trabajo en, en, los, en las startups, sino en la cantidad de fondos nuevos que están abriendo, eh, también inclusive los mismos fondos que existían con, teniendo volúmenes más grandes, y ha dado una oportunidad de cierta forma a que muchos eh, profesionales, eh, como, como ha sido tu caso, pero bueno, una nueva ola de profesionales, busque trabajar en, en este sector, ¿no? De, directamente uh -huh. y se apasione por, por estar de ese lado de, bueno, de, de juzgar ideas, de estudiar ideas, de, de invertir, de manejar capital. No sé si podrías darle alguna recomendación, bueno, a estas personas que precisamente ese es su objetivo, ¿no? Desarrollarse profesionalmente en el venture capital.
1: Claro, pues yo creo que la recomendación más eh, directa sería que... Eh, más allá de la habilidad técnica financiera que obviamente es requerida y que es importante tener claro. como, como base para, para estar en este mundo, es importantísimo conocer muy bien cuáles son los problemas eh, y las industrias que más les apasionan. Es decir, eh, Latinoamérica o cualquier otra región del mundo está llena de oportunidades de transformación y si uno quiere entrar a actuar en este sector, lo más importante es tener como una visión clara de dónde está la oportunidad de transformación y de, y, y de negocio también. Pues al final es eso. Entonces es eh, llegar a profundidad a, a entender eh, industrias, conocer muy bien los problemas que existen en ellas, entender quiénes son los jugadores que están actuando dentro de esa industria, quienes están cambiando algo o quienes están desde hace mucho tiempo haciendo algo muy bueno que también merece reconocimiento y validación. Entonces es um, no solo quedarse con, con el aspecto técnico, es entender muy bien la historia, el contexto en el, que se, en el que se desarrollan las oportunidades, en la región en donde ustedes vayan a participar. Entonces para mí ese sería como el contexto, eh, perdón, el, el, el consejo más, más directo.
0: Y, me dejé la pregunta más polémica para el final. Ay. ¿Ves necesario, eh, claro, esta es tu opinión, ¿no? Hacer una inversión, de cierta forma, o podríamos llamarla importante, eh, en un MBA, voy a poner para hacerlo un poco más eh, específico, en un MBA para trabajar eh, en este mundo, para destacar en este mundo, y también inclusive para, para los emprendedores, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
1: Bueno, yo... Voy a ser muy directa y yo no creo que haya una única forma de hacer nada en la vida. Eh, okay. Llámese MBA o llámese cualquier otra cosa. Yo no creo que haya una única forma de hacer nada en la vida. Ahora, aquellos que tengan la oportunidad y el privilegio de poder ir a un programa con un MBA y un MBA de alta calidad, hay que ir. Claro que hay que ir. O sea, si se tiene la oportunidad, sobre todo en tiempo, se tiene la oportunidad en recursos, pues es, es un espacio magnífico para ir y consolidar redes, para ir y, y pensar en el futuro. Es decir, qué, qué oportunidad tan increíble que uno pueda dedicarle uno o dos años de su vida a, a pensar y a, y a plantear un nuevo futuro y a plantear nuevas metas desde lo académico y desde lo profesional. Entonces no hay que eh, de, de ninguna manera estigmatizar el hecho de ir o no ir pero aquellos que tengan la oportunidad, pues, hay, obviamente hay que aprovecharla. Es decir, es, es magnífico eh, poder eh, compartir espacios como esos. Ahora, ¿que eso es un requisito para triunfar en, en cierto sector? No, no lo creo. Obviamente, aquellos que vienen con el, el, el beneficio de haber participado en programas muy buenos y muy exigentes, pues van a tener algo a su favor que los señaliza y que le permite a la persona que de pronto tiene que tomar una decisión de contratación o yo qué sé, eh, ver con ojos favorables que la persona haya pasado por esa experiencia, pero eso es lo único que eh, crea una impresión de una persona, no, realmente todos vamos a tener que pasar por procesos donde contamos nuestra historia, todos tenemos la oportunidad de decir quiénes somos, todos tenemos formas de expresarnos y de comunicarnos a través de, dif de diferentes canales y medios, entonces pensar que es la única forma de validación de competencias no es correcto, eh, estigmatizarlo y creer que, que está mal visto de pronto solo utilizar el dinero para ir allá también está mal visto, es decir es, es dependiendo de las circunstancias que cada quien eh, pueda y, y quiera aprovechar eh, aquellos que tengan la magnífica oportunidad de aplicar y de ir, hay que hacerlo fabuloso, increíble, me parece una gran oportunidad, aquellos que no la tengan eh, y que realmente no les importe o no les guste, pues tampoco tienen que preocuparse por por ir y cumplir con el libreto o cumplir con lo que alguien más haría. Eh, a, o sea, afortunadamente hay tantos retos y tantas cosas que hacer en estas regiones que sea por vía de un MBA o sea por la vía misma del trabajo y de pasar años desde resolviendo problemas en el operativo. Eso también le da el equivalente y el peso que, que podría tener eh, un par de años de estudios a, adicionales. Entonces, no se trata de favorecer un lado o el otro, se trata más bien de aprovechar eh, lo que está a disposición de uno y si es un MBA, maravilloso, y si no es un MBA, pues hay miles de formas también de, de acreditar y de construir una carrera fuera de ese mundo.
0: No hay un único camino. Uh -huh. Bueno, y ya se nos acaba el tiempo, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que...? En 2019, Rappi tuvo la ronda de inversión más grande de Latinoamérica donde lograron recordar mil millones de dólares por parte del grupo japonés SoftBank. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Hablamos mucho de finanzas, algo que me gusta pero demasiado y eh, la experiencia de MAFE en el mundo del Venture Capital de verdad que ha sido algo increíble lo que nos ha compartido el día de hoy. Antes de, de que te vayas MAFE, por favor, compártenos dónde los escuchas pueden conectarse contigo y bueno, responder cualquier tipo de dudas que tengan con respecto a este episodio y cualquier tema que les surja sobre el Venture Capital.
1: Seguro, pues feliz de conectar por Twitter. Eh, aquellos que quieran buscar mi cuenta es arroba María F González, T, González ambas con Z, eh, y allí feliz de conectar con todos.
0: Buenísimo, y ya lo tienen. No olviden también comentar en YouTube en el episodio de esta semana cuál es su startup favorita en Latinoamérica o cuál startup vienen siguiendo detalladamente no por posibles oportunidades así que bueno participen por uno de nuestros cursos en línea y también aprovechen el curso NDI 20 para un descuento, un descuento disculpen hasta 20% en el precio esto fue todo por el episodio del día de hoy Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan atentos a nuestra página de Instagram arroba Networking de Ideas para conocer bueno ese line de invitados que, que vienen por ahí y los nuevos episodios Ahí me pueden seguir en Twitter, arroba RamosXS al final. ¿Okay? Así que bueno. Y bueno, también si están viendo desde YouTube, no solo comentar, aprovechen darle like a este episodio, suscríbanse al canal y tengan los nuevos episodios, las notificaciones de cuando salgan. Así que gracias nuevamente por escucharnos otra semana. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Mafe. Chao. Gracias. Chao.